0: C'est le numéro spécial d'été
1: <rire> Avec un quiz pour savoir
0: quel ça. style
1: <rire> de joueur tu es
0: Peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast d'Evo Deltaride en compagnie de personnes extraordinaires qui nous apportent un sujet passionnant. Bonjour Thomas. Salut. Et bonjour Eugénie. Bonjour. bonjour. C'est le podcast de l'été. Alors, on n'est pas en direct du camping, mais on pourrait. Et on va vous parler, on va vous parler de quoi du... du style, je crois. Et notamment... Première question que nous apporte Génie. Quelle empreinte peuvent avoir les joueuses sur la partie Eh bien, Écoutez, je vais vous passer la parole. Vous laisser discuter. Et bien j'aimerais vous embêter avec mes questions idiotes. Et mes, avis, et mes avis péremptoires, évidemment.
1: D'accord. Moi, je, je voudrais commencer peut-être avec juste un, un coming out que j'avais prévu euh, de faire parce qu'un jour, il faut le faire. <rire> euh, j'ai longtemps dit euh, que euh, j'étais pas vraiment rolliste, euh, que je faisais pas vraiment de théorie, que ce que je faisais c'était pas du game design et j'ai un blog qui s'appelle je ne suis pas MJ mais et aujourd'hui il faut que je le dise euh, je suis rolliste ce que je fais dans une certaine mesure c'est de la théorie et c'est du game design oh, il m'arrive de mener
2: voilà. Révélation. Ah oh, les sombres de... secrets là. Ah mais moi je suis cho... je suis choqué. Je, je préviens tout de suite là. Il je... faut que je vais sur Facebook en parler là parce que ouais, genre, et bon, et Thomas, Thomas ça, je pense que
0: je pense que pour pour ne pas laisser Eugénie seule, il faut que nous aussi nous fassions des révélations. Et moi je j'aime je... bien jouer les princesses.
2: Dans les parties de brun. Je fais des je fais des choses avec des canards.
0: Oh mon dieu. Thomas Évidemment, toutes ces révélations seront coupées au montage et, et au coup, concert d'Agélia hein <rire> oui oui
1: non mais du coup pour moi c'était important parce que euh, ce sujet là il est, il est vraiment théorique et, et abstrait et ça révèle quand même pas mal euh, comment dire une approche globale ça révèle pas mal une, mon approche globale du, du jeu de rôle en fait et euh, je suis je suis moins avec ce sujet-là, les mains dans le cambouis en train de bricoler des trucs, de voir si ça marche ou si ça marche pas à ma table avec des petites techniques de joueuses, etc. Là, ce sujet-là, c'est autre chose, en fait.
0: Oui, et puis c'est un sujet que tu mûris et sur lequel on a beaucoup discuté depuis euh, je sais pas, au moins un an, je pense.
1: Euh, oui, plus, un peu plus.
0: Un peu plus, même. Donc, euh, on va voir où on en est sur le sujet.
1: Et ça bouge Enfin, au fur et à mesure que, que j'en discute, etc., ça, ça bouge. Je, je suis pas au point où j'en étais il y a un an. C'est un truc. Je pense que ce, dans ce podcast-là aussi, il y a des choses qui dont qui, qui sont peut-être pas euh, comment dire. C'est pas solide ce que j'avance. C'est des hypothèses, c'est des idées, et après ça demande à être brassé, à être à être bricolé par par d'autres quoi.
0: Voilà, on discute, on expose ce qu'on pense, on se trompe éventuellement et on invite nos auditeurs à, à participer à la discussion en apportant leur, euh, leur point de vue sur le sujet. J'ai bon Ouais. Très bien, alors, comme on va essayer d'être concis, clair et écoutable, on va attaquer le sujet, je propose, et je crois que la première chose que tu avais mis en exergue, c'était le jeu de rôle comme expression de notre créativité.
1: Ouais, c'est-à-dire que euh, je pars du principe que le jeu de rôle, c'est un, une activité dans laquelle, moi, joueuse, j'exprime ma créativité. Et donc, je considère la partie comme une performance, dans le sens d'une œuvre collective éphémère et inabouti. Alors c'est pas les, cri les critères habituels de l'art avec un grand A, euh, les critères institutionnels qui seraient, il faut qu'il y ait un seul artiste avec un grand A, euh, il faudrait que l'œuvre elle puisse être transmise à d'autres, il faudrait qu'elle soit figée, enfin euh, ce, voilà ce, ce genre de choses qui sont des critères institutionnels de l'art aujourd'hui et qui se font un peu un peu bousculer par euh, par les par euh, les, les, les créations euh, contemporaines, mais, mais la partie comme performance pour moi c'est important parce que ça veut dire qu'on est tous artistes à la table je me fiche un peu de savoir que ce soit réellement de l'art ou pas euh, c'est pas mon problème enfin, je, je, déjà j'y connais rien et en plus euh, qu'on, qu peu m'importe que des critiques d'art considèrent que le jeu de rôle soit une, de l'art ou pas, l'important c'est que moi je l'envisage comme une pratique artistique et, et la façon dont moi je l'aborde en fait mais après, je ne demande pas forcément une validation des institutions là-dessus.
2: Ouais, de toute façon, tu peux quand même relier à des choses comme le Happening, le Mandala ou le théâtre d'impro. On voit quand même des, euh, des liens qui peuvent être faits.
1: Oui, mais qui ne sont pas forcément considérés non plus comme des formes d'art euh, super abouties par l'académie.
0: Tout dépend aussi comment tu, tu considères l'art. Là, tu citais quelques critères. Moi, dans des discussions que j'ai eues, un critère qui m'a été donné pour définir si un, un média était de l'art ou pas, c'était le fait qu'ils produisent ou non des expériences esthétiques euh, transformatrices, donc qui peuvent te faire évoluer, qui, confronter à l'œuvre, te permettent toi d'évoluer. Euh, et ça, en jeu de rôle, euh, je suis persuadé que ça existe. Mm -mm. Donc, euh, c'est pour étendre un petit peu ce que tu disais. Pas... Mm -hmm.
2: bon, J'avais fait tout un débat sur le jeu de rôle, le style de l'art, euh, au colloque euh, universitaire là, sur le jeu de rôle en, en 2015, mais euh, ça n'a pas été enregistré. <rire> <rire>
0: Malheureusement, oui.
2: Il y a un article qui sortira chez Garnier dans un des six mois.
0: <rire> et et tu, tu auras le droit de le publier, d'ailleurs, je crois, de ton côté, mais beaucoup plus tard, non Non, pas je pas le publier tout... du tout. Ah, du tout, d'accord.
2: Bon.
1: Et ensuite, euh, je considère que jouer... Ça me permet d'exprimer une créativité. Jouer pour, je me suis rendu compte en discutant avec des rôlistes qu'on mettait pas exactement la même chose derrière le terme de jouer, en fait. Et que souvent, quand je dis jouer, la personne en face me répond le, ton roleplay et l'utilisation des règles. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose de plus que ça. C'est euh, la mobilisation d'un imaginaire qui m'est propre et qui m'est personnel. C'est l'expression d'une voix qui m'est propre et qui m'est personnelle. La façon dont je parle, le, les tons et les attitudes que je prends, la façon dont je, juste je prends la parole, je m'insère dans la discussion, les choses que j'apporte, euh, les voilà tout ça pour moi, ça fait partie de jouer et c'est quelque chose qui m'est personnel et une créativité que j'ai à moi que j'exprime quand je joue. Et qui ne dépend pas forcément de, euh, de, de l'ambiance proposée par un MJ ou un auteur, euh, euh, ou euh, juste de, de, de ma capacité à role roleplayer, dans le sens d'incarner un personnage, etc.
2: Il et y a Coralie David qui parle d'intercréativité pour, pour le jeu de rôle, en fait, de dire que en plus d'être un média interactif, c'est un média intercréatif, c'est-à-dire qui fait intervenir la créativité de, bah, de toutes les participantes. Quoi.
1: Ouais. Et du coup, avec le style, euh, j'essaye pour une fois en fait, de recentrer la focale sur le jeu des joueuses en termes d'effets produits à la table. C'est-à-dire que pour une, fin, souvent, la plupart du temps, voire tout le temps, euh, le jeu des joueuses n'est envisagé qu'en termes de jeu intérieur, c'est-à-dire d'immersion et de fun. Euh, et pour une fois, j'essaye d'écarter ça en disant, parce que moi, de toute façon, je n'ai pas accès au fun des autres je vois pas leur jeu intérieur je vois pas leurs émotions leurs ressentis etc je, vais, je voudrais regarder ce qu'elles expriment en fait ce à quoi moi j'ai accès
2: mais aussi à l'effet que ça produit sur toi hein. enfin, et aussi,
1: et, enfin voilà et, et ouais. au, 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 au genre d'effet que, que ça produit ouais.
2: Euh, puisque tu parles de focal, donc là, bon, on se focalise sur l'émission et non, et plus, plus que sur la, la réception. Quoi. Ouais. Et euh, j'ai envie de dire, comme tu nous parles euh, que tu vois le, le jeu de rôle comme une performance, comme une pratique artistique, euh, est-ce qu'on se focalise euh, essentiellement sur le jeu de rôle esthétique en écartant du coup euh, les façons de jouer plus tactiques, plus morales ou sociales Ou, euh, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque quand j'exprime je, quand ça
1: euh, ben alors, je pense que oui, en fait, je pense que la question du style elle a du sens dans une approche esthétique. Enfin, c'est une grille de lecture qui a du sens en termes d'esthétique, mais que tu peux appliquer à n'importe quelle joueuse en
2: fait. C'est juste que en toi, temps... toi qu'est-ce qui t'intéressait de, de parler quoi
1: Voilà, moi, moi j'ai une approche du jeu de rôle qui est quand même pas mal esthétique. Euh, du coup, c'est comme ça. Du coup, je regarde le style des autres joueuses. Mais si je joue avec quelqu'un qui va être complètement focalisé sur euh, les défis tactiques, sur euh, voilà ce genre de choses, son jeu va avoir une certaine couleur pour moi. C'est ça que je vais regarder. Les effets que ça produit après... L'autre la, joueuse en question, pour elle, le style, ça n'a absolument aucun sens dans sa pratique. Elle s'en fout, c'est pas la question. Enfin, elle juste, cherche, la personne elle...
2: cherche pas à avoir un style, mais toi, tu lui en re, tu lui envoies un quand même dans, de enfin, la façon dont tu l'observes. En fait, voilà, c'est ça. En même fait, même si elle joue euh, hyper tactique, euh, ce que tu vois, c'est, euh, c'est du coup quand même euh, la joueuse en train de produire du récit et du role-play, du personnage euh, par son jeu tactique.
1: Ouais, et le jeu tactique c'est un style en soi. Mais, mais disons que il, il, pour moi il n'a de sens que quand on se demande quelle couleur et quelle esthétique à la partie, euh, pas euh, quand on quand. Enfin voilà, pour elle, je pense que pour une joueuse tactique, mes préoccupations de style n'ont absolument aucun sens dans sa pratique. Et enfin voilà, je, je, c'est la limite. De Mais mon
2: toi, ça va t'intéresser de voir, Mais... en fait, genre c'est la joueuse qui, euh, qui aide tout le monde, qui, qui coach le groupe, ou au contraire, c'est euh, la joueuse qui, euh, qui est vraiment son, enfin, te, tout pour la gueule de son personnage, personnage super égoïste, qui optimise juste pour améliorer sa situation à lui. Là, ce que je viens de décrire, c'est quand même deux approches qui sont tactiques. Mais ouais. en fait, en termes, de, en, te, en termes de style, en termes esthétique, en termes de l'histoire que ça raconte, ça, pour toi, si tu analyses avec ta grille esthétique, ça a quand même du sens. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Pour moi, ça a du sens.
0: Mais je, je pense que ça a du sens, effectivement, dans tous les cas, puisque si on se concentre sur cet aspect tactique, joueuse tactique et optimisation, même à l'intérieur de cette niche-là, tu as différents styles. Alors, Je ne sais pas si c'est la façon dont toi, tu envisages le style, parce que j'ai toujours du mal à percevoir ce que c'est que cette notion-là, mais l'approche la enfin, tactique va être différente en fonction des personnes et en fonction de, de ce qu'elles aiment utiliser, de ce qu'elles ont envie d'utiliser, de ce qu'elles savent utiliser, de ce qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Euh, tu peux avoir des... Je sais pas... Vraiment, la, la, la base... Tactique optimisation, euh, tu vas avoir des gens qui adorent jouer, je prends un cliché, mais des combattants au corps à corps, d'autres qui adorent jouer euh, des combattants à l'arc. Et, et ça va, le, la façon dont ils vont jouer leur tactique va changer énormément en fonction du rôle qu'ils se sont choisis. Alors, est-ce que ça, c'est une question de style aussi ou pas
1: Oui, enfin, pour moi, pour moi c'en est. Par contre, je ne suis pas sûre que ces joueurs-là se préoccupent de savoir qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils apportent en termes de, de couleur à la partie Ça va être plus en termes d'efficacité, d'impact sur euh, sur une action ou sur sur une résolution. Et... Je suis pas sûr.
2: Il y a okay. aussi une notion de goût personnel. En... Si tu de te de battre à l'arc, c'est peut-être juste parce que tu trouves aussi que l'arc c'est classe, que c'est pas voilà, classe. Ouais.
1: Mais dans ce cas-là, enfin à partir pour moi à partir du moment où on passe sur des trucs de c'est classe et c'est joli et, euh, et, et ça fait des trucs waouh wow. », On est plus enfin c'est un ouais. bout d'atome esthétique qui est, se balade. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut faire gaffe à la façon dont on utilise cette grille de lecture. Elle n'a pas du sens partout pour tout le monde. Et, euh, et voilà, c'est un, un sujet qui est un peu limité aussi. C'est un angle qui est un peu limité aussi. Mm. Et, et c'est important de le dire.
2: Est-ce que pour résumer, on peut dire que à la rigueur, toi, tu t'en tu, tu, tu fiches de savoir à quoi la joueuse pense quand elle joue, euh, quelles sont ses priorités? Euh, t analyses juste tu, tu regardes juste ta façon de jouer sous un angle esthétique et enfin tu, tu vois tu vois son style quoi.
1: Ouais ce serait quelque chose comme ça. Ok. Euh, et le deuxième point que je voulais aborder dans les trucs préliminaires c'est le style qui me permet de reposer la question du bon joueur qui est une notion. Un petit peu polémique qui Oh, mais pas... tu vas
2: faire trembler la République
1: <rire> Qui, en fait, c'est une notion qui n'est pas évidente en jeu de rôle. Et pour moi, c'est c'est peut-être lié en fait à la façon d'envisager l'activité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on envisage le jeu d'une joueuse uniquement sous l'angle de son fun et de son immersion, c'est pas cool d'aller juger la façon dont les autres s'amusent. Euh, et ça, je comprends complètement. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. Et on peut juger du jeu d'une joueuse sans remettre en cause le fait qu'elle s'était amusée et c'était cool et c'était légitime. Mais ça a produit des effets qui peut-être ont affaibli la partie où moi étais plus ou moi m'ont déplu ou m'ont frustré. Et il euh, y a... Enfin voilà, le, le fait que la, la question du, du, du bon joueur ne soit jamais discutée. Et, ne il ne soit pas permis de discuter de la question du bon joueur parce que ce serait sous-entendre qu'il y aurait des mauvais joueurs et que personne n'a envie d'être catégorisé comme mauvais ça empêche qu'on discute des critères de jugement
2: y a, je oui. pense que c'est aussi la ça. question des responsabilités c'est à dire qu'il y a beaucoup de tables où on estime que le seul responsable de la réussite de la partie c'est le MJ et qu'on de... ne demande pas une qualité de la, ou l'auteur et du coup on demande en fait on ne demande rien en termes de qualité de la, pour au joueur.
0: Mais et tu... là Thomas Pardon. Vas-y, vas-y, vas je t'en prie. Bon, d'accord. Euh, je disais, là, Thomas, tu mets le point, en fait, sur ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est-à-dire que tu viens de dire, on met la, la réussite de la partie sur le MJ. Parler de bons joueurs dans l'absolu, je ne suis pas sûr que ça ait du sens, même vis-à-vis -vis du style. En revanche, dire dans cette partie, j'ai été bon, dans cette partie, j'ai été mauvais, là. Ça a du sens. Et là, les critères peuvent s'appliquer et on perd ce côté absolu, ce côté euh, caractérisation, essentialisation de quelqu'un quand, quand on le cantonne dans la catégorie bon joueur ou mauvais joueur. Et je crois qu'une grande partie de la révolte qu'il y a par rapport à ce terme dans le milieu du jeu de rôle vient de cet absolu. Alors, je ne sais pas si toi, euh, Génie, tu pensais à quelqu'un qui serait un bon joueur de manière absolue ou un mauvais joueur de manière absolue. Euh, je ne suis pas sûr. Pour moi, ça n'a pas de sens en revanche, ce qui a du sens, c'est de dire que dans certaines situations, quelqu'un est bon ou mauvais, qu'un certain jour quelqu'un est bon ou mauvais, et ça on peut le dire, et ça c'est pas euh, c'est pas blessant de dire ça.
2: C'est bon ou mauvais faire... par rapport à certains critères par rapport. Oui bien à... sûr, à partir du euh, moment où tu poses des critères. Alors
0: je sais ouais. pas, moi c'est coup... la question de l'absolu, voilà.
1: Voilà, et je, je suis complètement d'accord avec ça. Le, il faut, de toute façon il faut qu'en jeu de rôle on apprenne à sortir des absolus et à parler hors absolu parce que ça nous a quand même pas mal pourri la vie. Mais et c'était mon deuxième point, c'était l'argument contre, euh, pour, pour ne pas pour évacuer la question du bon joueur, c'est on peut pas être bon tous les soirs à toutes les tables et à tous les jeux. Et ma réponse est et alors. Euh, en improvisation les bons joueurs euh, souvent ont raté plus d'impro qu'ils en ont réussi euh, un joueur peut être flamboyant sur une catégorie peut être médiocre sur une autre, et c'est pas grave. On peut, enfin, moi, dans mon équipe d'improvisation, on s'est souvent pris la tête sur des joueurs en disant Ouais, oh machin, oh, je trouve trop que c'est un bon joueur, quoi, tu rigoles, il rentre tout le temps, mais ouais, mais justement, il est flamboyant, ouais, mais on le voit, il est pas capable de jouer au service, ouais, mais quand même, il a, il a pu sauver des impros tu rigoles, il ramène toujours la couverture à lui, etc. Et du coup, on, on, on discute de, de nos critères. Et quand on parle de nos critères, en réalité, on parle de nous. On parle de notre idéal, de, de bon joueur à nous. Et pour moi, ça devrait être des discussions permises en jeu de rôle. Et je trouve qu'on ne se les permet pas souvent. En fait, euh, On ne se permet pas souvent de qualifier le jeu d'une personne sur une partie et, et de pouvoir se prendre la tête dessus en disant « Tel défaut pour moi, c'est rédhibitoire et toutes ses qualités, toutes ces qualités ne, en tout cas celles dont il a fait preuve ce soir, ne changeront pas. » le fait que ce défaut-là ne, ne, ne passe pas pour moi et au contraire, telle qualité pour moi elle, le, le mec peut avoir tous les défauts du monde il peut avoir fait les, les pires trucs pendant cette partie, mais telle qualité pour moi elle, elle les rattrape tous et, euh, et voilà ce, 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 ces discussions-là, j'aimerais pouvoir les avoir en, en jeu de rôle et pour ça, je pense que la question du style c'est euh, décalé en fait, le, c est, c est, on parle du jeu des joueuses, des joueuses ou des joueurs sur des parties, on ne parle pas de qui ils sont. On ne parle pas de leur façon de s'amuser. On ne parle pas de, de eux en, dans l'absolu.
0: Ces questions, elles existent en jeu de rôle, mais de manière un peu détournée. Combien, combien de joueuses j'ai entendu dire ⁇ Ah non, mais euh, ça, je ne sais pas jouer ⁇ ou ⁇ ça, je ne suis pas capable de le faire ⁇ et quand on exprime quelque chose comme ça, c'est bien qu'on se considère comme mauvais pour ce type de rôle, ce type de partie, et ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on va se considérer comme mauvais joueur. Et, et la plupart du temps, ça vient de te oh, de poser, si poser des défis,
2: beaucoup. te dire ah, bah, là, ça, ça je ne sais pas faire, mais du coup je vais essayer de je vais risquer je la prochaine fois, ou au contraire te dire non, bah, je sais que je suis trop nul dans ce domaine ou trop, euh, et du coup je vais faire exprès de, de rester dans ma zone de confort pour euh, améliorer l'expérience de tous. Quoi.
0: Donc, ça nous apporte de réfléchir dans cette direction-là
2: Je pense à un article sur PTGBTB euh, qui s'appelle euh, « les, euh, les bons joueurs font les bons MJ ». Et qui, bon, qui m'avait fait, fait un peu sourire parce que, grosso modo, euh, euh, quand tu lisais l'article, tu avais l'impression que, que reconnaître euh, un bon style euh, aux joueurs, c'était juste une façon de caster de futurs MJ. Quoi. Et donc, euh, Tandis que là, en fait, on remet l'analyse du style euh, des joueuses euh, comme un intérêt, euh, même si elles restent joueuses, en fait, en disant, bah, euh, si on commence à analyser son propre style ou le style des autres, c'est pour euh, in fine améliorer son jeu, euh, peut-être prendre conscience de ces gestes rôlistes dont tu nous parles, Julien, hein, euh, pour éventuellement les polir, les améliorer dans différentes diversifié. directions, quoi. soit diversifier, soit au contraire, euh, rester dans les mêmes gestes et les creuser. quoi.
1: Et je voulais préciser un truc important, on parle de style, euh, ça n'a rien à voir avec la sophistication. Euh, quand on parle de style, on imagine des phrases très longues, des mots compliqués, un euh, parler du 17 e euh, voilà, euh, pour moi, ce pas ça. Euh, et je trouve... Je trouve que c'est important de euh, ranger ces complexes euh, dans quand on aborde la question du style. Tout est style. Euh, quand qu'on utilise un langage euh, parlé, qu'on utilise des phrases courtes, euh, qu'on soit efficace et qu'on parle juste en termes de carac, etc. C'est du style, c'est un style, et c'est un style qui est valable. La la, la question pour moi, elle n'est pas de savoir. Déjà, elle n'est pas de savoir s'il y a un bon ou un mauvais style dans l'absolu, parce que je pense pas que ce soit possible de de statuer sur ce genre de truc, mais de poser la question en fait. As un effet dans mon jeu de joueuse, et est-ce que cet effet et, et quand, enfin euh, voilà, plutôt, qu'est-ce qui produit un effet dans le jeu d'une autre joueuse que moi Et est-ce que cet effet-là me touche moi c est, c est, en, Dans cette mesure-là, je vais pouvoir juger en fait.
2: Mais en plus, en... si j'ai bien compris euh, dans, dans tes articles sur le style là, sur ton blog, le style c'est pas non c'est pas uniquement euh, les dialogues du personnage, ni même son ni même le roleplay play dans sa globalité, mais ça va être aussi la façon dont tu, dont, dont la joueuse manipule les, les mécaniques. Euh, la façon euh, euh, la comment, sans doute tout son, tout son jeu méta et puis même entre guillemets le, le jeu social avec les autres quoi oui tout à fait oui. quand
0: est-ce qu'elle décide de se taire quand est-ce qu'elle décide de parler aussi tout simplement
1: ouais, ouais. Bah, tous les micro choix qu'on fait dans une dans une partie et, et notre façon de faire les choses en fait et, euh, et, et du coup enfin voilà je, je... Oui, j'ai envie d'évaluer le jeu des autres et je reconnais pourtant que euh, je les évalue sur une totale subjectivité. Il y a des joueurs que j'estime bons, il y en a, mais la plupart du temps, c'est je... je vais dire, euh, je. Que euh, sur tel, effectivement, ça va être sur telle partie ou sur tel ensemble de parties où le jeu me plaît sur tel, leur jeu à, à eux, les constantes dans leur jeu me plaisent sur certains aspects, mais me déplaisent sur d'autres. Enfin, je suis, je, il y a toujours des limites euh, aux, aux bons joueurs. De même, de la même façon que des joueurs qui soient totalement mauvais, euh, je crois pas en avoir côtoyé. Euh, ok, un, j'en ai vu un. Mais, euh, mais voilà oh oui, est... Est
2: mo... à, à rigueur il est mauvais pour toi
1: <rire> c'est ça mais, euh, mais, mais voilà, ce que je veux dire c'est que c'est important de, de se dire que euh, on se donne des critères de jugement tout en, tout en assumant la totale subjectivité du jugement et on peut parler de style sans juger on peut décrire un style sans qu'il y ait un jugement derrière
2: sur la question de l'évaluation mais... euh, c'est peut-être euh, je suis peut-être euh... Euh, flou, mais euh, justement, comment tu enfin, euh, comment tu, à quoi elle te sert cette évaluation en fait, euh, concrètement est-ce que tu saurais nous dire ou est-ce que c'est vraiment du domaine du feeling, il n'y a pas de c'est difficile de mettre des mots dessus
1: alors à plusieurs choses, alors moi personnellement euh, elle me sert à, à mieux comprendre ce que je, moi je ne sais pas faire, donc en général ce que j'admire chez les autres c'est des choses que je me dis Waouh, c'est génial, j'aimerais bien faire pareil. Mieux comprendre leur style, ça va me permettre de mieux comprendre comment ils font. Et du coup, de pouvoir essayer de moi le faire. Donc, c'est un but d'amélioration. C'est aussi parce que euh, j'ai euh, des fois ça, ça t'aide à comprendre comment tel mélange, telle partie, c'était magique. Euh, Qu'est-ce qu'on qu chacun y a apporté pour euh, pour que ça le soit et pourquoi euh, quand on essaye de refaire une autre partie dans à peu près les mêmes conditions ça marche pas est-ce qu'il y a des choses qui enfin euh, ça, ça permet juste d'analyser peut-être de façon un peu plus un peu plus resserrée euh, pour moi c'est surtout en termes de théorie c'est surtout une question de remettre la joueuse au centre en fait le style, ça permet de euh, se de reprendre nos responsabilités de joueuse.
2: Est-ce est que dire... c'est pas aussi euh, vas -y, vas -y. une façon de Est-ce que des fois tu l'utilises pas pour euh, entre guillemets bah, recadrer une joueuse, recadrer juste par rapport à, aux objectifs du groupe, hein, bien sûr, hein, mais... c'est-à-dire tu tu constates que telle joueuse, elle a un style qui est incompatible avec le groupe et, et du coup en debriefing tu, tu lui en parles.
1: Euh, là je ne vais pas forcément dire que c'est un style mais oui bien sûr ça m'arrive de le faire euh, si euh, si je considère que je peux le faire quelqu'un qui est clairement venu là pour s'amuser euh, sans se prendre la tête et, euh, et juste passer un bon moment je ne vais pas derrière lui dire euh, oui écoute je trouve que tu aurais pu mieux faire etc. par contre si on est sur une partie où on s'est dit on fait un truc expérimental euh, on est tous là pour euh, tester des limites, se dépasser etc et qu'il y a, y a un, un Jeu, un aspect du jeu qui pour moi a été source de bon qualité de, de, de difficulté en fait bah oui je vais le dire et, euh, et j'estime que quand je fais ça je ne suis pas en train de recadrer un joueur au sens où, euh, où, où il sortirait du cadre c'est plus de bah de dire les choses tout bêtement quoi, de, de, de donner mon analyse de la partie
2: est-ce qu'inversement aussi, parfois, il n'y a pas des moments où, euh, euh, plutôt que d'essayer de transformer le style euh, de la joueuse, tu n'essayes pas euh, juste de composer avec, c'est-à-dire de de finalement adapter ton ta, ta propre façon de jouer pour que euh, ça matche avec avec le style de cette joueuse
1: Là, euh, alors je je saurais, j'ai pas forcément l'exemple que j'ai en tête, c'est pas forcément une question de style c'est plus une question de fun si je vois que la jouer c'est sa façon de s'amuser mais là on n'est pas dans des questions de style si c'est sa façon de s'amuser et ben oui je vais je vais composer avec parce que je suis pas là non plus pour que pour que les choses se fassent au dépend du fun des, des uns et des autres quoi mm
2: -hmm.
1: mais on, on est peut-être dans autre chose
2: j'ai presque l'impression, tu me corriges hein, si je me trompe, mais que en gros on aurait deux façons de jouer. Une façon de jouer qui soit euh, pour le fun et puis une autre un peu plus expérimentale. Et peut-être que dans la première, la, la question du style euh, se pose moins, ou, euh, ou en tout cas euh, différemment, dans le sens où il y, euh, y, y a une sorte de contrat tacite qui est euh, « on, on ne remet pas en cause la façon de jouer des autres ».
1: Oui, parce que ce n'est pas important. Enfin, la, la question aussi, c'est voilà, est-ce que ce qui est important, c'est juste de s'amuser avec... J'espère qu'on entend les italiques quand je parle, mais, euh, ou les guillemets, parce qu'il y a plein de façons de s'amuser. Si c'est un jeu euh, spontané,
2: quoi, on va dire.
1: Oui, et puis on est là pour passer un bon moment et, et profiter du, du, du plaisir qu'on a juste à jouer ensemble, ou est-ce qu'on a envie de produire une performance et dans ce cas-là, pour moi, mon amusement passe par la qualité de cette performance. Mmh. Mon a... plaisir passe par la qualité de cette
0: performance. Il y a un troisième aspect qui n'est pas dans la performance réellement et qui n'est pas non plus dans le fun uniquement, c'est la, la notion d'apprentissage et la notion de progression. Parce que la notion de progression dans ce que tu fais, tu ne la juges pas forcément à l'aune de la performance. Tu peux la juger à l'aune de, de ton fun, justement. Et... Comment dire Si tu, euh, tu, tu disais tout à l'heure que, du point de vue du style, tu, tu cherches à, à comprendre comment font euh, certains joueurs, certaines joueuses, pour réussir à produire des effets que toi, tu ne sais pas produire. Euh, cet aspect-là, tu peux l'envisager, le, comme tu le disais, vis-à-vis -vis du style émis et vis-à-vis -vis de la performance qu'est la partie, c'est-à-dire cette, cette création commune. Hein. Je ne veux pas parler de performance euh, comme une performance sportive, là plus une performance artistique. Ouais. Euh, mais tu as aussi l'idée de, de progresser, d'apprendre à faire de nouvelles choses euh, sans vraiment me soucier de ce que ça produit derrière. tu vois. Et je pense que ça, c'est un, un axe qui est très important parce que euh, cette idée de, de progression, euh, elle peut être au centre de l'intérêt de, de quelqu'un pour une activité. Euh, moi, je connais des gens qui prennent une activité euh, qui peut être une activité de type jeu, hein, euh, genre, euh, je sais pas, un jeu un peu compétitif, échec, bridge, etc. Et qui vont s'intéresser à cette activité tant qu'ils ont l'impression d'apprendre quelque chose. Et finalement, euh, le fait qu'ils gagnent des compètes, euh, bon, ça leur plaît, mais ce n'est pas, pas le plus important. Euh, quand ils cessent d'apprendre, le jeu ne les intéresse plus. Et je me demande si cet aspect-là, en jeu de rôle, on ne l'a pas aussi d'une certaine manière, et c'est un peu une, une voie entre ce que tu décrivais. Alors peut-être que je suis à côté, mais en tout cas, ça me paraît. Euh alors, quelque chose pour, moi,
1: pour moi, c'est clairement une approche de performance. Mais est, là, on est, on est plus dans... Bah, quelque part, c'est le, le dépassement de soi. Tu, tu commences avec des limites parce que tu connais pas, parce que tu sais pas faire, etc. Et petit à petit, tu les repousses. Tant, tant que tu as l'impression de effectivement de progresser, tu, ça fait partie du fun. Et pour moi, l'intérêt de la performance, il est là aussi.
0: Ok, je ne suis pas, pas convaincu que ce soit. Enfin, Après, ça dépend de ce que tu appelles performance. Et je suis pas sûr d'en avoir une vision qui soit très claire dans mon, dans mon cas. Donc, c'est pour ça que je pense que je vois une distinction. D'accord, ok.
2: J'aimerais bien euh, porter euh, un, un exemple. Euh, et puis, ça va me permettre de. Euh, sur cette, sur cette notion-là, Puis ça va me permettre d'introduire euh, la notion de répertoire qu'on a, je pense, tous les trois un peu discuté euh, en off euh, plusieurs fois. Quoi. Euh, moi, je connais alors l'ami d'un ami, en fait. Euh, qui jouait que euh, il jouait toujours euh, John, le nain chevaucheur de sanglier. Donc tu pouvais lui servir n'importe quel jeu, il se crée toujours un nain chevaucheur de sanglier. Et si son, père, si son perso mourait, le, le nouveau perso qui se recréait c'était à nouveau un nain chevaucheur de sanglier qui s'appelait John. Et donc en fait on a, enfin euh, là c'est vraiment un cas extrême, mais du coup c'est euh, souvent les cas extrêmes c'est assez éclairant quoi. Euh, Quelqu'un en fait qui, a, qui avait un, un répertoire euh, et on peut et, du coup et de facto un, un, un style très très limité quoi. Euh, et du coup on peut se demander euh, pourquoi. En fait ce qui est ce qui est intéressant, ce qu'on va dire, euh, c'est que, T'as pas l'impression que cette personne-là, elle joue pour apprendre quoi que ce soit ou pour progresser dans quoi que ce soit. Elle fait toujours la même chose. Euh... Et en même temps, euh, on peut se... Et, et en même temps, peut-être qu'il y a quand même la, la recherche d'une maîtrise et d'un contrôle, hein, le fait de jouer toujours le même personnage, c'est un peu aussi une façon de dire, euh, bah, je reprends le contrôle, tu peux tuer mon personnage, sauf qu'en fait, tu ne le tueras jamais, euh, tu, peux, tu, peux, euh, tu peux casser la campagne, de toute façon, le prochain jeu, je referai le même personnage, et donc il y a une façon de reprendre le contrôle. Et puis, euh, c'est peut-être ça aussi. Là, où on en revient avec la notion de style. Quelque part, il y a une notion de d'inventer ses propres règles qui viennent se superposer en fait euh, aux règles de la table, aux règles du jeu. Lui, un peu la règle qu'il a inventée, c'était dire, bah, en fait, dans mon jeu de rôle, on joue toujours le même personnage.
1: Mais il y a aussi la notion de creuser. Enfin, là, je ne sais pas si c'était le cas, mais euh, c'est c'est pas étonnant euh, en littérature d'avoir des auteurs qui tournent toujours autour des mêmes, des mêmes sujets. Et tu sens que de livre en livre, ils creusent en fait. Ils vont, ils essayent d'aller plus loin, ils essayent de vraiment euh, tourner autour d'un, peut-être d'une émotion ou d'un truc qui les, qui les, qui les obsède. Et, euh, et à chaque bouquin, tu vois qu'ils vont c'est une variation sur ce thème là et, et ils il s'en rapprochent de plus en plus quoi, du, de, de la chose qu'ils qu ont à dire et, euh, et alors qu'il y en a d'autres qui vont changer de, totalement de style, d'univers, etc qui vont essayer des choses beaucoup plus variées mais les, les deux sont valables quoi. On, peut, mm. euh, on, on peut aussi avoir envie de, de, de creuser un, un type de personnage d'aller toujours vers les, les, vers les mêmes choses tant qu'on a Tant qu'on ne l'a pas atteint, en fait. Tant qu'on n'a pas atteint le, le, le truc qu'on voulait. Et puis, euh, pour prendre un exemple, euh, euh, j'étais assez fascinée par, euh, par des personnages, euh, on va dire, mauvais. Par, des, par une idée de violence, par une idée de, de, chose, de malveillance, de choses malsaines. Et puis, quand on a joué à Sot. Euh, que vous pouvez retrouver sur le podcast de D6 plus cool. Euh, on, en fait, là j'ai mis la main sur ma limite. Je sais que j'irai pas plus loin que ce que j'ai fait à, à SOT. Et du coup, maintenant ça, je me dis bon bah je vais je vais aller creuser. Vers, je vais essayer d'autres choses ailleurs parce que je sais que là c'est une limite qu'aujourd'hui, aujourd'hui je suis pas capable de repousser. Donc ça sert à rien d'aller essayer de, de transposer ça dans d'autres jeux, d'aller chercher des, des personnages à l'âme noire dans d'autres jeux parce que je, je, je j'ai eu l'intensité totale que j'étais capable d'avoir. Maintenant, je, voilà, faut, faudra probablement plus de, de maturité ou d'expérience ou d'arriver au, au truc avec un autre angle pour pouvoir repousser cette limite-là, Mais si tu touches pas ta limite, je comprends que tu as envie de continuer à chercher, quoi.
2: Mm -hmm. Sur la notion donc de toujours de, de répertoire, euh, je pense aussi que la ça c'est c'est toi qui m'avais éclairé dessus d'ailleurs que la, la la constance et la variété sont pas forcément là où on les cherche euh, d'habitude. Moi, moi je sais que personnellement j'ai tendance euh, à jouer des personnages toujours très différents les uns des autres quoi. Euh, J'essaie d'éviter de me répéter, mais en fait il y a, y a quand même une grosse constance dans mon jeu, c'est que souvent je fais beaucoup de liens. Euh, entre l'histoire de mon personnage et celle des autres, et, et du coup euh, avec euh, une tendance à beaucoup prendre la parole, à m'immiscer beaucoup dans les, euh, dans les conflits des autres donc il euh, y a des parties où ça, ça tombe à pic et c'est ce qui permet de, de créer le jeu puis il y a des parties où en fait euh, euh, c'est euh, euh, dommage parce que je vais phagocyter le jeu ça. donc des fois c'est bien, des fois c'est pas bien mais en tout cas euh, euh, c'est ma constance en fait euh, ma constance tu vas pas la voir dans, dans les personnages que je fais parce qu'ils sont souvent vraiment assez différents mais plutôt dans finalement dans, dans le jeu social quoi
1: alors là peut-être qu'on déborde un peu sur, euh, sur la deuxième partie je, je voudrais okay. juste euh, finir avec euh, mes euh, polémiques préliminaires et puis euh, peut-être poser déjà dès le début euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu qu que j'entends quand je parle de style parce que c'est vrai qu'on tourne autour et puis on l'a pas, on l'a pas peut-être dit clairement et puis après pour la deuxième partie on pourra se poser la question des, euh, des techniques et enfin euh, du, du style comme technique et, des, et de, de la signature d'une joueuse quoi, de, ça, de ce qui lui est propre et ce qui varie moins mm -hmm. si ça te va oui oui euh, Juste pour terminer avec mon histoire de remettre la joueuse au centre, c'est que euh, moi, je suis arrivée au jeu de rôle en plein euh, système d'Ozmater. Euh, et dont je trouve, on a pas mal enfin euh, qui, qui a produit des excès, on va dire. Et notamment, des excès du côté des, des joueuses qui sont de ne pas envisager de jeu en dehors de l'utilisation des mécaniques. C'est-à-dire, euh, parfois, euh, si... Si je joue hors des mécaniques, ce que je fais n'existe pas pour certaines joueuses. Parce que, euh, voilà, euh, on s'en fout euh, tant que ça n'a pas été validé, souligné par une mécanique, ça n'existe pas et je le prends ouais, Ou c'est que de la
2: couleur, quoi.
1: Ou voilà, ou c'est joli, mais, euh, mais t'es gentil, reviens au jeu. Il euh, euh, y a ça, il y a le, un autre excès qui pour moi serait jouer uniquement pour le plaisir de voir tourner la, la une belle mécanique pour un plaisir d'esthète d'alimenter de, de, un, une, une mécanique comme ça pour le plaisir de la voir tourner mais dans ce cas là pour moi il manque une dimension alors c'est un plaisir qui est légitime et qui est valable il hein, n'y a, a aucun problème M mais dans ce cas là pour moi joueuse il manque une dimension qui est jouer pour jouer il euh... y a aussi une une angoisse euh, de la compensation euh, qui serait de restreindre ma propre marge de manœuvre de joueuse de peur que euh, ce que je fasse, ça, ça compense. Parce que compenser, c'est mal. Euh, et ouais, que, tu ça veux trahir. dire interdiction,
2: interdiction de réparer les problèmes du jeu quoi C'est ça que tu veux dire
1: ouais, Ou en tout cas de, de, de déborder sur, sur quelque chose qui pourrait relever de l'autorité de la mécanique. quoi euh, Et il y, y a une espèce de j'ai l'impression, alors c'était des impressions, mais j'ai l'impression, ben, quand je croise certaines joueuses, qu'elles s'astreignent, elles se mettent comme contrainte d'avoir un jeu, entre guillemets, neutre ou transparent pour ne pas surtout pas interférer avec les volontés de l'auteur. Et pour moi, ça, c'est OK. Enfin, tout ça, d'ailleurs, c'est OK. rejouer pour regarder une belle mécanique, pas envisager le jeu en dehors de l'utilisation de la mécanique, etc. Tout ça, c'est OK si c'est une préférence de joueuse si euh, tu as, as essayé plusieurs façons, et puis c'est comme ça que tu as envie de jouer, c'est comme ça que tu aimes jouer, parce que pour toi, la mécanique, c'est la beauté du jeu de rôle.
2: Est-ce que je autre... peux donner un exemple pour illustrer Attends, ça je, je... Je termine. Okay. Je, euh, tout,
1: Pour moi, tout ça, c'est OK. Si c'est ta préférence de joueuse, mais ça ne l'est pas, si c'est posé comme des critères objectifs de la bonne approche du jeu de rôle. Et j'ai l'impression qu'on est dans... Enfin, là, on en sort un peu, mais qu'il y a eu toute une période où c'était posé comme des critères objectifs d'une bonne approche du jeu de rôle. C'est comme ça qu'il faut jouer. Et ça, pour moi, c'était pas correct.
0: Ce qui a été et beaucoup dit... Je... Euh, bah, je, juste un petit truc, et après, je te laisse ton exemple, Thomas. Euh, ce qui a beaucoup été dit, c'était que cette approche-là était nécessaire pour pouvoir juger de la qualité
2: d'un jeu, en fait. C'est quand tu joues dans l'esprit de Playtest, quoi, en gros.
0: C'est quand tu veux jouer by the book pour, pour pouvoir expérimenter un jeu et l'expérience qui t'est donnée par l'auteur, c'est une façon de jouer, effectivement, elle est, elle est valable. Mais c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup beaucoup déborder, euh, mais comme on a vu aussi beaucoup de joueurs dans d'autres dans styles de, de jeu évidemment. Vas-y, Thomas.
2: Euh, non, mais c'est très bien, parce que du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, c'est vrai qu'en en fait, les, entre guillemets, les dérives de cet esprit de test, euh, ça va être par exemple, si on, si on te fait jouer un jeu où, où le, le jeu ne, ne demande pas de définir des objectifs individuels de personnages, eh ben, en fait, on va jouer sans donner d'objectifs individuels à son perso. Puis à la fin de la partie, on va dire « ah ben mon personnage était creux, il n'y avait pas d'objectifs individuels, euh, du coup je n'ai pas su comment le jouer » et euh, des fois t'as envie de dire à la personne bah, bah écoute si t'avais besoin de ça pour jouer bah juste fais-le fais quoi. c'est pas parce que le je jeu t'en propose pas que que tu peux c'est que t'es interdit de le faire quoi. ou euh, autre exemple mais c'est la même chose un, un, supposons un jeu qui ne propose pas de lien entre les personnages et qu'à la fin de la partie on vient de te dire ah ouais euh, nos personnages étaient sans lien les uns entre les autres et du coup je me suis ennuyé bah il y a un moment euh, si tu sais ce qu'il te faut pour euh, pour t'amuser, ou pour que la, la table s'amuse, même si c'est absent du jeu, qu'est-ce qu qui t'interdit effectivement de, de le mettre dans le jeu, quoi
0: Ce à quoi on t'a souvent répondu « ouais, mais c'était pas moi le MJ.
2: Oui, ou sinon, bah, c'est vrai que bon, moi, je, en plus, j'ai vraiment un biais particulier de mes parties, c'est que je suis souvent en train de tester un truc, quoi donc euh, mes joueuses euh, ou mes joueurs se mettent toujours dans l'idée qu'ils sont là pour tester et c'est vrai que souvent il y, y a vraiment je constate vraiment du coup, cette espèce de, de jeu neutre hein. c'est à dire que si c'est pas demandé par le jeu on ne l'apporte pas quoi
1: et du coup pour moi euh, se poser la question du style et se dire j'apporte des choses à une partie euh, et je les assume euh, c'est une façon de reprendre ma responsabilité de joueuse. Et c est, c est, Mais ça va en double sens, c'est-à-dire que d'un autre côté, avant de juger un jeu euh, mauvais ou euh, dysfonctionnel ou quoi, euh, je me pose la question de si c'était en adéquation avec mon style de joueuse à moi, ma pente naturelle. Je ne vais pas reprocher un jeu de contrarier euh, ma façon de jouer habituelle et, et, et le, et le y a, y, fin, voilà, je, je, je vais citer par exemple euh, Sur les frontières de, de Manuel Bédoué qui est un jeu qui t'en met un peu euh, comme beaucoup de jeux mais c'est vrai que j'avais pas l'habitude qui t'en met un peu plein la gueule euh, moi j'ai une pente naturelle qui est euh, le ravin euh, bah, du coup j'ai été, été me, me fourrer dans le, dans, au fond du ravin et, et le jeu me permettait pas d'en sortir parce qu'il compte le jeu s'appuie sur le fait que les joueuses vont résister, vont se relever à chaque fois qu'elles prennent un coup et vont y retourner. Or, moi, ce n'est pas comme ça que je joue et j'ai beaucoup de mal à jouer comme ça. Mais je ne vais pas les reprocher, je ne vais pas dire que le jeu est mauvais parce que, enfin euh, voilà, analyser mon propre style, c'est aussi analyser euh, mon biais euh, quand, euh, quand je joue à un jeu. Et ce je, n'est pas parce que moi, je me suis retrouvée à jouer un peu à côté du, à côté du jeu et euh, j'ai quand même profité de ma partie mais à, à ne pas forcément bien me clipper dans les, dans les mécaniques que, euh, que pour autant les mécaniques elles ne sont pas belles et elles ne tournent pas bien en l'occurrence je pense que c'est un bon jeu sur les frontières c'est juste que voilà tu as, mon jeu à moi de joueuse ne s'imbriquait pas forcément bien dans, le, dans ce type de jeu quoi.
0: dans les considérations du coup, voilà vas-y
1: vas c'est juste prendre acte des fois d'une inadéquation et de se dire plutôt que de dire ça tu comprends ça fonctionne pas, de dire c'est pas pour moi en fait et c'est pas grave. Enfin voilà.
0: Ouais, J'allais dire que le, le postulat de test et le postulat de, de jugement du game design qu'on qu a très souvent rencontré ces dernières années, c'est de dire. Un jeu doit fonctionner quelle que soit la table, quels que soient les joueurs, etc. Ce qui, veut, ce qui, ce qui implique le postulat d'une sorte de joueur ou euh, de joueuse neutre euh, que tu les dénonçais, ouais, ça, une espèce de joueuse zéro, euh, que, qui, qui ne réagit qu'en fonction de ce que le jeu lui propose et lui oppose, qui n'a pas d'impulsion de, de, interne, si tu veux et qui se fait complètement guidé par le jeu. Donc effectivement, c'est un point de vue, si tu veux. C'est un point de vue un peu aride et extrême. Et je trouvais bien que tu, tu, tu dises tout à l'heure que c'était tout à fait intéressant et tout à fait valable comme façon de jouer. Mais effectivement, je pense qu'on a beaucoup à gagner à réfléchir des jeux en prenant en compte... Le joueur, la joueuse, et la façon dont il va réagir naturellement et ce qu'il va apporter. Et, et surtout, et c'est à là que je vais en venir, en lui laissant l'espace nécessaire pour qu'il apporte ses propres éléments au jeu. Voilà. Et, donc, et surtout, en, pre...
1: en prenant en compte euh, ses spécificités. Ouais. Le public rôliste, le joueur de jeu de rôle ou la joueuse de jeu de rôle n'est pas homogène. Et pas seulement en termes de fun aussi, en termes de fonctionnement, en termes de, de, de façon de jouer.
2: On est bien d'accord. Je voulais juste réhabiliter un tout petit peu la joueuse zéro, euh, dans le sens où il y a, il y a sans doute deux, deux types de joueuses zéro. Il y a, il y a celle qui, est, qui, qui vraiment attend les injonctions du jeu et ne fait que suivre ça. Et je pense qu'il y a celle euh, qui est un peu proposée par Bri Sheldon dans son article Playtester Tips, hein, des conseils pour les playtesters, euh, qui est d'aller chercher les mécaniques de jeu en fait. C'est-à-dire ah bah il y a tellement il y a, y a genre il y a dix éléments sur ma feuille de personnage. Moi je me donne comme objectif dans la partie de d'utiliser de, de, ces dix éléments quoi. Même si le jeu va peut-être pas euh, de lui-même me demander de tout utiliser, moi je vais tu vois je vais je vais aller tester, je vais aller chercher en fait les mécaniques, je vais pas attendre qu'elles viennent me chercher. Euh, par exemple pour donner un exemple mettons tu on te fait tester un jeu propulsé par l'apocalypse tu vas dire bah tiens moi je, vais, je pendant la partie je vais tester tous les moves quitte à contraindre ton RP pour pouvoir le faire quoi et ça c'est euh, ça quelque part ça peut être un, un style et ça peut euh, euh, même si tu es dans l'idée de euh, ça reste un jeu neutre mais c'est quand même dans l'idée euh, sans doute de d'améliorer l'expérience de jeu de tout le monde quoi je en pas disant Ouais, vas-y. Bah, je, je suis,
0: suis pas, pas. d'accord sur le fait que ce soit un jeu neutre en fait. Je
2: suis ouais. d'accord
0: sur l'existence, etc. Mais pour moi, c'est pas du tout
2: neutre. C'est plus si neutre voir. que ça, ouais, d'accord.
1: Mais même, même la joueuse qui ne, qui, enfin, je suis pas, su... enfin, j'ai pas assez joué avec des gens différents pour le dire, mais la joueuse qui qui se laisserait complètement guider par le jeu et qui n'existerait que face à des impulsions données par des mécaniques etc. Je ne suis même pas sûre qu existe, en fait. la oui, neutralité, sûr qu'elle existe la caricature. vraie neutralité je ne pense pas que ça existe à part dans l'œil d'un game designer qui se pose des questions sur comment faire son jeu mais du coup c est, c est, on, on sort peut-être du, du sujet
0: euh, ouais. à ce sujet j'ai juste un, un... qui n'est pas un exemple de jeu de rôle du tout mais qui manifeste bien la façon dont on peut concevoir les choses de mon, avis, euh, de mon point de vue. Il euh, y a une, une science de la couleur qui s'appelle la colorimétrie. Et quand tu étudies la couleur du point de vue scientifique de ce point de vue-là, tu as besoin de trois éléments. Tu as besoin absolument de faire un modèle pour la lumière qui va éclairer l'objet que tu étudies. Tu as besoin de faire un modèle pour la couleur elle-même euh, de l'objet. Et tu as besoin d'un troisième élément, qui est l'œil de la personne qui regarde et qui est modélisé aussi. Ce qui veut dire que tu as vraiment besoin de ces trois étapes-là pour pouvoir dire, du point de vue scientifique, cet objet a telle couleur. Euh, avec des paramètres scientifiques, je veux dire. Et, et en jeu de rôle, j'ai souvent la sensation qu'on est dans euh, uniquement la première partie, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce que le jeu va fournir. Éventuellement, on commence à s'intéresser à ce qui se passe à la table mais la partie réception spécificité de chaque, de chaque joueuse on reste au neutre bah, voilà. c'est juste pour illustrer et dire qu'il y a des modèles qui existent en science pour euh, travailler là dessus et euh, je suis sûr que dans les sciences humaines que je ne connais pas il y a des modèles qui sont absolument euh, euh, similaires, bah, c'est dommage qu'en jeu de rôle on, on soit pas un petit peu plus dans ce domaine là Le, la seule tentative finalement qui va dans cette direction là c'est la façon dont on a transformé un peu la la, la GNS, c'est-à-dire dire, dire euh, le, les différentes typologies de joueuses en fait voilà.
2: Est-ce que euh, pour, pour ramener enfin pour retranscrire ta métaphore en jeu de rôle euh, puisque tu en fait dans ta, dans ta, en, en gros tu tu regrettes qu'on n'étudie pas assez l'œil de, de la personne qui regarde l'objet est-ce que on pourrait dire que un des, un, un des éléments de style d'une joueuse ça pourrait être sa façon dont elle voit les mécaniques et dont elle voit les injonctions du jeu et comment elle les traduit
0: ça pourrait, oui, tout à fait ce que je veux dire par là, c'est que ce serait bien dans des, voilà. dans des processus de game design euh, mais je ne fais que redire ce qu'on a dit avant hein, c'était juste pour l'illustrer et montrer que c'était des processus qui existaient, euh, dans un processus de game design ça devrait être intéressant de pouvoir considérer les personnes à qui tu t'adresses et la façon dont elles jouent et, et comment tu peux prendre en compte cette diversité voilà.
1: et du coup euh, ça me permet aussi de, de passer au, à l'exposition un peu de, du, du style euh, alors, un gros aspect du style, c'est du coup l'analyse qu'on peut avoir du jeu des joueuses pendant la partie, et notamment en termes de technique au pluriel. Euh, en gros, c'est si on regarde ce que je peux faire en potentiel. Euh, donc, le jeu des joueuses en général, pas forcément mon jeu à moi de, de, de joueuse, mais en général, c'est quelque chose d'abstrait et ça permet d'affûter en fait le regard sur ce qu'il est possible de faire en jeu. Et se poser la question de euh, pourquoi il euh, y a certaines choses qui marchent dans tel cas et pas dans tel autre. Quand je dis certaines choses, ça peut être. Euh... Ouais, je, je, je vais donner des exemples après. Euh, Jusqu'ici, en fait, le jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, le jeu des joueuses a surtout été abordé en termes de de fun, d'immersion et de, de fonctionnement interne un peu. Donc ça a été la GNS. Euh, ça a été euh, la, les, les typologies de, de joueuses qu'a fait euh, Olivier Caïra je crois c'est ouais, les, les ma...
2: exigences ludiques dans, euh, dans les forges de la fiction
1: ce, ce qu'on a fait euh, sur les voies d'altaride avec les atomes mais en fait on on sur... enfin, la façon dont c'est s'est présenté souvent euh, c'est surtout utilisé comme des espèces de familles dans lesquelles on se reconnaît une appartenance et plutôt que comme des répertoires de techniques à utiliser et puis à mixer et du coup, euh, moi, alors, deux choses qui m'ont permis en fait de, de, de penser euh, le style, c'est le geste rôliste de Julien et euh, le geste grammatical de Vivien. Donc sur euh, conte et histoire à vivre.
2: Ouais, euh, en fait, il parle des échanges, c'est-à-dire que c'est euh, Vivien, il étudie. Euh, euh, vraiment euh, la, plus petite, euh, ouais, la, la plus petite dimension possible du jeu, quoi, grosso modo. Euh, voilà comment, on, comment on fait des propositions, comment elles sont validées, renforcées, niées
1: Voilà, il, il s'intéresse vraiment aux échanges entre joueurs à la table, quelle que soit la nature de l'échange. Ça peut être un jet de dés, ça peut être une proposition, ça peut être un silence, ça peut être une attitude, un clin d'œil, enfin, voilà, des choses qui font du sens en fait. Euh, et euh, le geste rôliste de Julien c'est peut-être un, peu euh, un peu plus gros on va dire, enfin un peu plus dézoomé et euh, ça va être euh, des choses par exemple euh, tu, tu m'arrêtes si je dis des bêtises hein, parce que je, des fois peut-être on n'est pas forcément d'accord sur la définition mais par exemple présenter son personnage pour moi c'est un geste rôliste oui, et il y a plein de façons et c'est là où on commence à parler de style c'est qu'il y a plein de façons de d'exécuter euh, je me souviens euh, j'ai joué une partie de marche branche bah, avec Thomas où il y avait Antoine qui était joueur à la table qui nous a fait une description c'était le premier à décrire son personnage il nous a fait une description elle était juste waouh, c'était magnifique. Il c'était hyper évocateur, hyper détaillé. On avait tout. On avait les cicatrices du mec. On avait son attitude générale. On avait des, enfin voilà, des, des détails, des, des des plans généraux et tout. C'était hyper beau. C'était des mots choisis. C'était hyper puissant. Il a parlé. C'était long. C'était pendant peut-être trois minutes, ce qui peut être long quand c'est une seule personne qui parle. Et euh, du coup voilà, ça plat, Ça ça fait un, une espèce de de, de gros euh, de, de de style qui claque quoi. Euh, je me souviens d'une autre partie euh, où on jouait euh, The Agent euh, où, euh, où la description de notre personnage c'était euh, par exemple moi qui dis d'une grosse voix ouais euh, bah je vais faire le, ba le backup euh, moi je vais prendre les traits euh, explosifs et des minages et puis euh, arts martiaux et ça fait marrer tout le monde il y a quelqu'un qui dit non mais t'as vraiment un problème avec la violence génie. <rire> et ben bah, mine de rien j'ai présenté mon personnage et c'était ok enfin ça n'a rien à voir avec la classe euh, de, de la présentation que j'ai citée avant néanmoins c'était parfaitement adapté au tour de la partie c'est à dire que c'était une partie un peu déconne et euh, de toute façon j'avais pas besoin de faire plus parce qu'on jouait entre gens qui se connaissaient et on savait très bien euh, le genre de personnage que je pouvais avoir en tête quand je disais ça quoi euh, ça peut être aussi euh, enfin voilà, pour donner différents types de gestes hein. ça peut être aussi une mise en scène dans un générique dans l'agence d'Adrien Cahuzac c'est scripté, c'est à dire que quand on présente son personnage on ne dit pas j'ai mis ça sur ma feuille on lance la musique d'un générique genre euh, Mission Impossible et euh, on décrit une scène où euh, notre personnage fait un truc dans lequel il est bon quoi de, de, de un truc de générique de film d'action quoi et du coup ça aussi c'est une façon de présenter son personnage c'est un autre c'est une autre façon d'exécuter le geste présenter son personnage quoi. donc et et ces variations là elles sont elles sont j'allais dire infinie, peut-être pas infini, mais en tout cas, il y en a beaucoup, et c'est en jouant avec plein de... de... Et elles ne sont pas forcément cadrées par les jeux. Des fois, si, comme dans l'agence, c'est cadré, mm. mais des fois, ça ne l'est pas. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un jeu qui ne précise pas qu'on peut faire un générique qu'on va se priver de le faire. Quoi. Mais quoi, que je sais peux... que ça existe.
2: Est-ce que je Est peux intervenir à ce sujet, Eugénie puisque ouais. Justement, j'avais une réflexion. Euh sur du coup la question de à quoi ça sert d'analyser le style et, euh, et pourquoi faire en fait et euh, par exemple dans le podcast que tu avais fait avec euh, la cellule Julien sur le geste rolliste mm -hmm. on ouais. sentait bien que Romaric euh, pour lui analyser le style euh, les, les gestes rollistes des joueuses c'était intéressant euh, pour ensuite les réencoder dans des jeux Oui, tout les automatiser fait, hein. quoi hein. j'avais l'impression que c'était son focus à lui donc c'est vrai que encoder des pratiques dans un jeu ça peut être intéressant parce que ça, euh, mais il faut savoir que déjà ça va transformer une façon de jouer vers une nouvelle façon de jouer, c'est à dire que euh, bah, Antoine par exemple qui a décrit son personnage à marche branche la façon dont tout nous, tout nous explique ça se trouve si j'avais encodé sa façon de sa façon de décrire son perso si j'avais si j'avais réencodé ça dans le jeu par exemple en faisant euh, euh, dans euh, un commandé des description type euh, comme dans, on a dans Apocalypse Sword, où as, tu as tu, 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 tu choisis une liste de mots clés pour décrire ton personnage et eh ben ça se trouve euh, il aurait euh, il aurait pas pu s'il avait repris le jeu il n'aurait pas pu décrire son personnage comme il le faisait avant quoi il aurait été dépossédé de son style parce que c'était sur la feuille de perso quoi
0: ou alors il aurait adapté ce qu'il avait lu sur la feuille de perso à sa façon de faire
2: et voilà. c'est euh, ça que mais ça evolu, ça, en fait, ça, hein. ça retransforme en fait c'est à dire que tout ce qui est automatisation après quand tu redonnes à la même joueuse bah, finalement ça va transformer quoi donc on n'obtient jamais le, exactement le même effet et et aussi ce que je voulais dire c'est que à l'inverse euh, je pense qu'il faut... Euh, L'analyse du style, il faut voir aussi pour d'autres choses que juste encoder ça dans des jeux. Quoi. Euh, ça me paraît intéressant de développer des pratiques qui sont transversales, indépendantes du, du type de jeu. Quoi. Bien entendu, oui.
1: Je suis complètement d'accord. Et là, et là euh, et, et c'est pareil, ça se transforme aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je vais imiter d'un autre joueur, parce que euh, je trouve que la façon, dont, voilà, la façon dont il décrit son personnage, c'est hyper classe et je vais essayer de faire pareil, bah, au début, je vais peut-être essayer de faire vraiment pareil, et puis petit à petit, je vais faire le truc à ma main et je vais avoir mon, ma façon à moi d'exécuter le geste. Et si quelqu'un veut imiter la façon dont moi je. Etc. Enfin, voilà, si je le transmets à, quel, à quelqu'un d'autre, ça va, ça va ch Chacun fait les choses à sa main. Quoi.
2: De même, comme tu l'as dit, Eugénie, je pense avec tes trois exemples. Euh, par exemple pour le truc de présenter un personnage euh, même pour une joueuse donnée cette joueuse là elle va pas avoir euh, le geste en fait c'est une notion d'adaptation tu l'expliques avec la métaphore du, du cuisinier qui doit connaître son four hein Julien oui. dans le sens où euh, euh, selon la table, selon le moment tu vas pas décrire ton personnage de la même façon et euh, les trois exemples que tu nous as donnés ça aurait pu peut-être être la même joueuse quoi où elle arrive sur un jeu très très freeform, du coup sa, sa description, ça va vraiment être dans dans la narration. Elle arrive sur un jeu un peu délire, mais à la compétence, elle va utiliser les compétences comme marqueur de de son personnage, mais c'est parce que ça correspond bien, comme tu le disais dans ton exemple, ça correspondait à l'esprit du moment, quoi. On était là pour jouer un peu délire, quoi. Et de même qu'il y a des moments où c'est intéressant, dans le cas, ben, ton exemple de l'agence avec le générique, que c'est intéressant de d'utiliser exactement euh, la technique qui est proposée par le jeu plutôt que d'amener sa propre technique
0: En fait, il faut bien comprendre un truc c'est qu'un euh, geste, une pratique ça se construit et on va peut-être commencer par avoir l'habitude de décrire sur un générique parce qu'on a commencé à jouer avec l'agence et donc on va avoir un geste qui va être, je sais pas euh, euh, décrire son personnage comme demandé dans l'agence puis après tu vas rencontrer d'autres pratiques et tu vas les imiter et une fois que tu les as imitées tu vas acquérir une nouvelle partie et ensuite tu vas fusionner en général, ce que tu as appris pour l'englober dans un domaine plus grand et te l'approprier, c'est-à-dire le faire à ta main, comme disait Eugénie. Et à mon avis, c'est là qu'il y a des choses intéressantes vis-à-vis -vis du style, je veux dire, dans l'idée qu'il y a ce que tu as appris à faire, ce que tu as maîtrisé, ce que tu t'es approprié, ça c'est une chose. Et il y a ce que tu vas vouloir faire, ce que tu vas aimer faire et euh, quel choix tu vas faire. Parce qu'il y a rarement une seule solution pour donner un effet intéressant dans une partie. Euh, Peut-être que présenter son perso comme dans un générique, euh, ça peut être appliqué à d'autres parties aussi. tu vois. Et, et là, ça va être intéressant au niveau de transversalité, ce, ce, ce qu'on évoquait précédemment. Mais voilà, moi, je veux vraiment revenir sur ce côté-là. Euh, on peut en général subdiviser un geste en, en gestes de spécialité et euh, remonter à un niveau euh, très très élémentaire, euh, peut-être même jusqu'à ce que décrit Vivien, euh, où on va pouvoir utiliser ces séquences de, euh, émission, validation, etc. etc. Euh, pour décrire la façon dont on réalise un, un geste, et Vraiment, je ne sais pas où situer le style. Est-ce que je le situe dans l'appropriation d'un geste par, un, par une joueuse C'est-à-dire, euh, je transforme ce que j'ai observé pour que ça rentre dans mon cadre Ou est-ce que je suis capable d'absorber beaucoup de choses, de le transformer dans mon cadre, mais je n'aime pas le faire, donc ça ne rentre pas dans mon style voilà, Je ne sais pas exactement où placer la, le curseur. Alors
1: là, on ne parle pas du style d'une personne. Pour, là, pour moi, dans, dans l'approche dont on est en train de parler, là, du style, c'est tout ce qu'il est possible de faire. D'accord. Si, euh, typiquement, enfin, j quand j'ai présenté les diff différents gestes, je pensais pas forcément toujours à la même joueuse, mais là, c'est vraiment une grille de lecture, en fait, l'analyse du, du jeu des joueuses en général qu'on peut avoir pendant la partie. Si on regarde la façon dont les joueuses présentent leurs personnages, et, et que par exemple, on allait à toutes les tables euh, de, de toutes les. Ou à beaucoup, beaucoup, beaucoup de tables pendant un an. Et à chaque fois, on note comment les joueuses décrivent leurs personnages. À la fin, on pourrait avoir des éléments stylistiques, en fait, euh, de trucs qui reviennent, de trucs qui. Euh, de, de, de façon de faire, etc. Et après, enfin voilà, pour l'instant, c'est juste qu'est-ce qu -ce que je peux faire en potentiel euh, Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui marque la partie Parce que euh, si présenter son personnage, ça peut être fait de plein de façons différentes, à chaque fois, ça ne produit pas le même effet. Mmh. Euh, bah voilà, Typiquement, la, la super belle description, ça ne produit pas le même effet que juste annoncer les traits en mode un peu blague ou euh, faire une scène de générique. C'est un effet différent. Du coup, tu, tu, si tu maîtrises un peu, si tu as un peu de recul sur le style, tu choisis ce que tu fais, tu choisis la façon dont tu vas faire les choses pour que ça colle avec, euh, avec l'effet que tu veux produire sur cette partie-là. Mais c'est un peu de la même façon, euh, je ne sais pas si, quand vous avez, euh, quand vous avez appris euh, les figures de style à l'école, moi je sais que quand j'ai appris, j'ai commencé par déjà apprendre plein de noms pompeux euh, et puis euh, des définitions sur euh, qu'est-ce que ça voulait dire. Et ensuite, il a fallu les reconnaître dans des textes d'auteurs donc dire bah « là, il euh, y a cinq métaphores, euh, trois comparaisons, euh, euh, un zeugma, et, euh, etc. » Et puis, euh, après, il a fallu
2: écrire es des textes. Je pas sûr que ça fait un pari avec quelqu'un pour placer Zugma dans cette
0: <rire> Non, parce que si elle ne l'avait pas placé je l'aurais placé parce puisque c'est la seule que je connais, et que j'apprécie.
1: C'est celle-là qu'on retient aussi, parce qu'elle a un nom rigolo. Les euh, parallélismes, il y a des parallélismes. Euh, non, en fait, voilà, tu reconnais dans des textes d'auteur, et puis après, donc ça affutes un peu ton regard. Et puis après, on te demande d'écrire de, de, des textes où on s'en fout un peu de tes qualités littéraires, on veut juste que tu places un maximum de figures différentes en peu de lignes, donc tu y vas tu fais un truc, c'est un peu voilà, choucroute profitroll et, et cassoulet et, et du coup après si vraiment ça t'intéresse tu, tu peux utiliser ce savoir là, cette analyse là et cette façon que tu as de, de pouvoir les réutiliser, tu peux choisir après quel effet tu veux produire, comment tu les doses, euh, que, comment tu utilises tel champ lexical avec tel type de métaphore si tu veux sortir un peu des clichés. Enfin voilà, tu, tu, tu es capable de. de tu essayes des trucs et tu, tu les fais à ta main pour avoir des effets que tu veux faire. Mais d'abord, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir les reconnaître quand tu les croises. Et rien que ça, déjà, euh, bah, ça a été un apprentissage. Et puis, euh, et puis après, il faut essayer de les utiliser à bon escient. Et pour moi, en jeu de rôle, on peut reconnaître ces figures-là. Alors, ça, ça s'appelle. Du coup, il faudrait trouver peut-être des noms. Mais, euh, mais voilà, le pr présenter son personnage, il y a plein de façons de le faire et reconnaître euh, déjà qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Donc elle, donc elle, quand les gens le font et les gens que j'admire font et que ça marche trop bien, je, je veux pouvoir le reconnaître. Et je veux pouvoir essayer, moi, de, de, de le reproduire et d'obtenir de, aussi des effets qui sont classes. Et alors, ouais, je sais pas si vous voulez réagir.
2: Je, je voulais donner juste un exemple, parce qu'on on a parlé plusieurs fois des échanges de Vivien et dire que pouvait, ça pouvait être intéressant d'analyser le style à ce niveau. Euh, je voudrais donner un exemple, parce que donc Vivien, c'est surtout euh, proposition, validation euh, ou, ou au contraire, affirmation des, des propositions. Renforcement aussi. Renforcement. Euh, bah, par exemple, un, le, le style d'une joueuse, ça pourrait être de... Quand une autre joueuse annonce un truc et qui est, en fait qui est incohérent avec ce qui a été dit avant ou qui te surprend complètement, tu as deux façons de, de réagir. Soit tu dis, ah non, mais attends, on n'avait pas dit ça comme ça. Euh, ou alors, ah, je voyais pas ça comme ça, attends, je réfléchis. Puis après, tu amènes ta proposition. Ou alors de faire poker face, en fait. C'est-à-dire que tu, tu euh, la, la, la joueuse t'annonce un truc soit très, très nouveau, très surprenant ou très incohérent ou qui ne match pas du tout avec ce que tu avais prévu mais tu ne tu signales pas du tout euh, ton malaise et tu euh, t'enchaînes là-dessus en fait en, en, en tricotant une cohérence, euh, voilà, en respectant ce qu'elle vient de dire, euh, grosso modo dans l'air de dire c'est la dernière chose qui vient d'être dite qui est vraie et puis on, on construit là-dessus sans, euh, sans, sans, sans verbaliser avant euh, son désaccord. Quoi un peu un peu comme on fait dans le théâtre d'impro d'ailleurs puisque dans le théâtre d'impro on n'a pas tellement le droit de on n'a pas le droit au méta entre, entre guillemets donc on peut c'est une façon ce serait un style quoi notamment jouer sans méta quoi pour dans le cadre des, des échanges
1: Ouais, là où par exemple c'est hyper important, enfin, moi ça m'a beaucoup apporté, c'est typiquement le renforcement, on l'a évoqué plusieurs fois. C'est par exemple, je joue un personnage, on va dire, à qui il manque un bras. Et donc je l'ai décrit au début, et puis au bout d'une heure de jeu, en fait, tout le monde a oublié qu'il me manquait un bras et je suis en train de manier une lance à deux mains, ça fait tilter personne. Si, euh, c'est souvent c'est des choses qu que moi j'ai repéré que je faisais beaucoup, c'est-à-dire qu'au début j'ai une image du personnage et puis petit à petit ça tombe un peu dans l'oubli. Il euh, y a il y a des choses où les autres font tilt plus du tout euh, sur euh, sur des aspects qui moi que moi je continue à voir de mon personnage, mais parce que c'est le mien, mais les autres les ont complètement oubliés. Et le renforcement c'est arriver à à chaque fois, que, enfin au fur et à mesure que tu joues, il y a des choses que tu rappelles régulièrement. Typiquement, le fait qu'il me manque un bras, bah, à chaque fois qu'on va me tendre quelque chose, euh, je précise que euh, bah, je suis un peu embarrassé parce que j'ai déjà un truc dans l'autre main. Euh, Ou euh, à chaque fois que quelqu'un euh, parle de, de manier une arme à deux mains, mon personnage fait la gueule parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Enfin, C'est des détails. On n'est pas en train de dire « Eh, au fait, vous vous rappelez que mon personnage, il a un seul bras ?» Donc, on ne le fait pas comme ça, mais on fait passer, on fait passer quand même l'information, on rappelle l'information et on on joue en fonction de cette information. Et ça, c'est quelque chose que, que, qui, pour moi, c'était important d'être théorisé parce que euh, j'admire ch ça chez des joueurs qui arrivent à faire ça, à rappeler systématiquement à quel point, enfin rendre plus vivant et plus présent leur personnage parce qu'ils rappellent toujours leur, euh, leur, euh, leur qualité ou leur caractère ou, ou des, des informations au fur et à mesure du jeu et de façon... Euh, souple, enfin, je veux dire, ouais, de façon
2: organique sans que ça, sans que ça vire au gimmick. Euh...
1: Voilà, et moi je savais pas le faire, enfin, je savais pas le faire, j'avais pas pensé que je pouvais le faire, je comprenais pas. Enfin, voilà, des fois analyser le style ça permet de comprendre. Ah, mais pourquoi eux quand ils jouent ça marche et pourquoi moi quand ils jouent ça fait un peu bof bof. Voilà, par exemple,
0: c'est un peu le des éléments de style euh, released, comme outil pour obtenir les effets que tu as envie d'obtenir quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, juste pour, pour terminer sur qu'est-ce qu'il est possible de faire en, en jeu de rôle et, et en quoi c'est un style, euh, y, y, ça permet aussi de prendre conscience de l'ampleur des curseurs, de ce que, ce que ma marge de manœuvre pourrait être. Il y a plein de choses que je ne pense pas quand je joue. Euh, et, et, et en fait, si j'y pensais, je pourrais me dire Eh, hey, mais ça, en fait, je, je pourrais essayer de faire autrement. Euh, alors il y a les questions de narration, de construction d'histoire. Est-ce que euh, je vais proposer des ellipses ou pas, euh, ce genre de choses. Il y a l'utilisation des règles. Est -ce, déjà, est-ce que je vais les utiliser ou pas, dans quel contexte je vais les utiliser ou pas, parce que c'est pas toujours aussi précis que ce qu'on voudrait bien le croire. Euh, ça peut être aussi sur les échanges à la table. Euh, ce que disait Julien. Quand est-ce que je vais, quand est-ce que je vais parler, quand est-ce que je vais me taire. Il y a des fois, il y a des commentaires qui me brûlent les lèvres, mais je vois. Enfin, je pense que c'est mieux que je les dise pas. Il euh, y a des fois, euh, au contraire, je pense que c'est bien que je laisse s'exprimer, on va dire la spectatrice qui est en moi et que j'applaudisse, je rigole, je dis ah oh, c'est génial, oh j'adore j'adore cette scène, etc. Euh, ça, ça colore un style de joueuse. C'est des, des choses. Enfin voilà, entre un joueur qui va jouer uniquement quand c'est son personnage qui parle ou quand il décrit les actions de son personnage et qu'il le reste du temps et le nez sur sa feuille à colorier sans regarder les autres en attendant juste que ce soit son tour pas la même couleur et ça apporte pas la même impact sur la partie qu'un joueur qui va euh, euh, être à fond euh, dans les scènes des autres, qui va être suspendu à leurs lèvres, qui va applaudir, qui va réagir, qui va frissonner quand quand ça craint, qui va écraser une larme quand c'est émouvant, etc. Et, et qui montre tout ça tout ça aux autres quoi. Et du coup il y a des voilà il y a des styles qui sont différents à tout un tas de, de niveaux. Et quoi qu'on fasse à la table, il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. Et, et on a le choix, en fait. On a toujours le choix.
0: Mais avoir le choix, ça implique une certaine réflexivité sur ta façon de jouer, et donc un recul euh, qui peut être atteint par cette analyse de style. Parce que on peut aussi jouer, et c'est probablement un style en soi d'ailleurs, hein, mais là, on, on rentre plus dans le style d'une personne que le style en général. Euh, on peut jouer d'instinct aussi beaucoup. Hein. Et dans ce cas-là, tu n'as pas de est-ce que tu as vraiment un choix quand tu joues d'instinct euh, je sais pas, mais. Euh...
1: Ben oui. Alors pour moi, c'est un peu la question, ça, ça revient un peu à la question du véganisme en fait. Euh, quand tu quand t'es tu, face à quelqu'un qui. Non ah, mais voilà. tu vois vegan. <rire> <rire> Non mais par exemple, tu t'es jamais posé la question. Tu, voilà, tu, tu, tu manges ce, qu ce que tu as mangé à, toujours chez toi et à la cantine. Et puis euh, tu croises quelqu'un qui te dit bah moi, j'ai fait le choix de ne pas manger euh, d'animaux ou de choses produites par des animaux parce que. Même, même sans qu'ils disent « parce que moi j'ai fait ce choix-là ». Souvent, la réaction qu'on a et la réaction que moi j'ai eue pendant un temps, c'était de se justifier, de dire « oui, mais moi tu te rends compte, j'ai pas le choix, j'ai été élevé comme ça, et puis c'est difficile de changer ses habitudes, machin, etc. » N'empêche que croiser quelqu'un qui a fait des choix différents, lui il les fait en conscience, mais ça me renvoie au fait que mon non-choix est un choix. Si je voulais, je pourrais faire différemment. Donc, je n'ai pas, pas d'excuses et c'est pour ça que d'ailleurs je me cherche des excuses. Du coup, euh, le non-choix, c'est un choix aussi. Tu peux jouer d'instinct, oui, mais quelque part, tu es, es quand même en train de faire des... Enfin, c'est des choix qui sont faits.
0: Je, je suis d'accord sur Tu joues d'une façon,
1: mais tu joues pas autrement.
0: Je suis d'accord que ce sont des choix qui sont faits en amont, si tu veux. Mais je, je me posais la question vis-à-vis -vis des, des décisions euh, multiples que tu as dans la partie, si tu veux.
2: Euh, après, ton jeu d'instinct, voilà. il peut quand même être influencé par toutes tes expériences. Et en fait, c'est des choix, mais un peu, un peu souterrain, enfin entre guillemets, pas, pas, pas réfléchi, tu vois. Euh, mmh. Mais tu, ton jeu, il va quand même évoluer parce que, parce que voilà, ah, es oui, influencé. Évidemment. Tu, tu, enfin, tu y penses, mais sans y penser, quoi, entre guillemets, sans le formuler, quoi
1: ah oui oui pardon euh, un choix, du coup. Je, je me suis mal exprimé euh, pour moi euh, qu'on soit bien d'accord j'analyse pas pendant que je joue quand je joue je joue Mais c'est ah, entre les parties que tu analyses et que tu dis ah bah tiens là j'ai fait ça ou là, il, là lui il a fait ça etc ou quand, ou, quand, quel, fin, quand dis, le, tout le boulot d'analyse que je fais je le fais pas pendant que je joue c'est important fais... de le préciser. Ouais.
2: Ouais, ouais, oui, 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 tu as raison. Parce que, ouais, que tu as des joueuses qui, pendant le jeu, en fait, elles ont, euh, notamment, je pense au podcast sur le jeu tactique, là, Pierre nous a expliqué ouais. ce que, comment, il, comment il jouait, et tu as, as vraiment l'impression que pendant une partie, il réfléchit à, euh, il réfléchit à son RP, à, à, son, à, son, à son jeu, justement euh, en fonction de ce qu'il voit à la table, de ce qu'il qu euh, qu entrevoit comme objectif de la table. Euh, et donc, euh, clairement, lui, je pense que quand il joue, au moment où il joue, il, il réfléchit beaucoup à sa façon de jouer, en fait. Et il, il c'est jamais innocent à la façon dont, dont il va roleplayer, quoi.
1: Alors, je, euh, oui, mais c'est peut-être... Je fais ça aussi. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que... Euh, je... Il y a une différence entre analyser, se poser des questions, réfléchir, tourner côté les choses et euh, percevoir les différentes possibilités et en choisir une. C'est n'est pas la même chose de chercher à comment dire à réfléchir à qu'est-ce que j'ai comme autre possibilité et juste de voir différentes possibilités et dire ok je pense à là, je pense que c'est la meilleure. Parce que Enfin voilà, il y, y a une question d'intérioriser l'analyse pour plus avoir à se poser la question et, euh, et jouer à l'instinct. Mais avoir intériorisé un meilleur instinct, entre guillemets, quoi. Un truc où tu, tu perçois mieux les, les, les possibilités que tu as et, et tu choisis. Bah, typiquement, tu pas en train forcément. Euh, quand, si tu as une trousse à outils, pas forcément en train de te poser la question Ah tiens cet outil là si j'essaye je fait ça ou ça euh, ouais, bah si tu connais ta trousse à outils juste tu, tu vois que tu as besoin de planter un trou un, un clou et bah pouf tu prends ton marteau ton marteau tu réfléchis pas quoi du coup c'est travailler aussi pour intérioriser ces, ces trucs là et plus avoir à réfléchir
2: Mmh. Ouais, donc c'est pour ça que ton Ice de style, elle se fait sur la durée, sur un, un répertoire de parties, et que ça va en fait dans l'interpartie où tu, tu, vas, euh, tu, vas, tu vas développer ta, ta, ta boîte à outils. Quoi.
1: Bah oui, en tout cas, c'est à ce moment-là que je vais prendre le temps d'y réfléchir. Quoi. Mmh. Après, il y a bien des moments. En fait. c'est ça. Je vais mettre des gommettes.
0: Ok, ok. Eh bien, écoutez, je pense que pour ce. ce... Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire pour conclure cette première partie
1: euh, pour moi, c'est bon.
0: Moi, c'est bon aussi, ouais. Eh bien, écoutez, formidable. Donc, on se donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette discussion. On va continuer à parler du style et on va peut-être plus aborder le, le cas du style individuel, c'est ça Ouais.